0: ¡Hola gente! Comenzamos con un nuevo shot jurídico denominado Efecto de las Condiciones. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro del Profesor Ramos Pasos de las Obligaciones. Los efectos de las condiciones, para tener esta materia bien clara, tenemos que distinguir entre condiciones suspensivas y resolutorias. Y respecto a cada una de ellas, hay que ver sus tres estados, si se encuentran pendientes, cumplidas o fallidas. En este shot solamente tocaremos la condición suspensiva. Cuando la condición suspensiva se encuentra pendiente, como primer efecto, no nace el derecho ni la obligación. Por lo tanto, el acreedor no puede exigir su cumplimiento. En segundo lugar, si el deudor paga antes del cumplimiento, paga lo no debido. Por lo tanto, él puede pedir la restitución. Esto en virtud del artículo 1485, inciso segundo. En tercer lugar, el acreedor condicional no puede ejercer la acción pauliana, pues tal acción corresponde a los acreedores y la calidad de él es que todavía no tiene esa calidad de acreedor, porque no se cumplió la condición. Y en cuarto lugar, no hay obligación actualmente exigible, por ello, y esto es muy relevante, la prescripción no está corriendo, pues eso solo va a ocurrir desde que la obligación se hace Exigible, por lo tanto, no se puede novar esa obligación, tampoco puede operar la compensación y el deudor no se encuentra en mora. Un segundo efecto es que el vínculo jurídico existe, pese a que el derecho y la obligación correlativa no han nacido, este acto contrato se generó. Por lo tanto, al contratarse la obligación, deben reunirse todos los requisitos de existencia y validez del acto contrato. Además, el deudor no puede retractarse, pues no puede desvincularse por su propia voluntad. Además, la obligación condicional se rige por la ley vigente al momento de otorgarse el contrato, eso en conformidad al artículo 22 de la ley de efecto retroactivo. Y el tercer efecto es que el acreedor tiene una simple expectativa de derecho. Y en virtud de aquello, el acreedor condicional puede impetrar providencias conservatorias, por ejemplo, mientras está pendiente la condición. En segundo lugar, este germen de derecho lo transmite el acreedor condicional también a sus herederos. Leamos el 1492, inciso primero. Dice, el derecho del acreedor que fallece en el intervalo entre el contrato condicional y el cumplimiento de la condición se transmite a sus herederos. Y lo mismo sucede con la obligación del deudor. Pero el inciso segundo dice que esa regla no se aplica a las asignaciones testamentarias ni a las donaciones entre vivos. Con esto terminamos los efectos de la condición suspensiva cuando se encuentra pendiente. Vamos ahora a los efectos de la condición suspensiva fallida. Si la condición falla, quiere decir que el derecho y la correlativa obligación no van a nacer desapareciendo de esa manera la expectativa del acreedor condicional. En virtud de aquello, las medidas, si es que había medidas conservativas, estas quedan sin efecto. Y todos los actos de administración o disposición celebrados por el deudor condicional en el tiempo intermedio quedan firmes. Y finalmente, respecto a los efectos de la condición suspensiva cumplida, son exactamente los contrarios a los señalados respecto a la condición suspensiva pendiente. Esto es, nace el derecho y la obligación correspondiente. El acreedor puede exigir su cumplimiento. En tercer lugar, si el deudor paga, el pago es válido y no puede repetir. En cuarto lugar, para algunos autores se produciría el efecto retroactivo. En quinto lugar, debe el deudor entregar la cosa debida condicionalmente en el estado en que se halle favoreciendo al acreedor los aumentos y soportando las pérdidas. Esto en virtud del artículo 1486. Por regla general, no se entregan los frutos que la cosa produjo en el tiempo intermedio. Así lo dice el artículo 1078, inciso tercero, que dice Cumplida la condición, no tendrá derecho a los frutos percibidos en el tiempo intermedio si el testador no se los hubiere expresamente concedido. Y recuerden que en virtud del artículo 1493, las disposiciones relativas a las asignaciones testamentarias se aplican también a las convenciones. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo shot donde tocaremos los efectos de la condición resolutoria. Chao.